0: ya varias veces en este programa de la gran cantidad de litros de agua que se emplean en cosas tan aparentemente nimias como hacer un par de pantalones vaqueros ¿no? O sea, entre lo que tienes que regar los campos de algodón, eh, lo que tienes que utilizar para crear las segadoras, para eh, hacer la siega el agua de limpieza del algodón el, lo que después suponen las máquinas textiles, al final son miles y miles y miles de litros de agua por cada pieza de ropa, y de hecho la industria textil es una de las más contaminantes, fíjate pero por suerte hay quien está buscando una alternativa sostenible y que nos permita ir a la moda sin maltratar el medio ambiente. Nuestra siguiente protagonista uh, produce telas pero muy muy raras, muy innovadoras, algunas tanto como las telas a partir de la piel de los cítricos. Es la fundadora y CEO de PuraTex, una empresa de I+D que se dedica a crear nuevas fórmulas textiles, producir las telas y luego distribuirlas a la industria de la moda. Ella es Regina Polanco y nos visita en fin de semana de Cope. Muy buenos Buenos días, Regina. Buenos días. ¿Qué, qué cosa tan curiosa. Telas, por ejemplo, hechas con residuos de pieles de cítricos. ¿Cómo se le puede a alguien ocurrir semejante cosa?
1: Bueno, eh, al final, como vemos en otras industrias, se utilizan muchos ingredientes de la naturaleza, muchas veces residuos, y hasta ahora en la industria textil nos hemos limitado mucho en los elementos que utilizamos. Entonces, bueno, Pairatex se dedica a encontrar alternativas a las fibras tradicionales.
0: ¿Cuántos tipos de telas habéis creado eh, hasta ahora?
1: Hasta ahora eh, vamos por 60 referencias ya. Empezamos con 5 en 2018 y vamos ampliando la gama a medida que vamos desarrollando nuevos materiales.
0: ¿Y qué productos habéis empleado para realizarlas?
1: Bueno, trabajamos ya con muchos tipos de fibras naturales. Eh, algunas recicladas, eh, otras eh, pues muy innovadoras como la fibra de alga la fibra de residuos agrícolas de la producción de plátano, eh, la ortiga. Eh, trabajamos con flor de capoc, que es una flor que nos permite hacer un, eh, un tejido alternativo a la lana. Eh, bueno, una, una línea muy extensa que seguimos eh, cada año ampliando.
0: Mm. Eh, claro, hay quien dirá, bueno, ¿y qué más da la planta del algodón que la planta de la ortiga?
1: Eh, no, porque ahora mismo dependemos mucho de la fibra de algodón. De hecho, hemos visto en la industria de la moda cómo han subido los costes por la dificultad del abastecimiento de, de depender de una sola fibra. Y además, eh, a día de hoy vemos que las fibras tradicionales a veces tienen un impacto para el medio ambiente eh, muy negativo.
0: Sí, pero decir, ¿la ortiga requiere menos agua, por ejemplo? ¿O está... Bueno, la,
1: la ortiga, por ejemplo, eh, el tipo de ortiga que nosotros utilizamos, que es una ortiga que viene del Himalaya, es una ortiga que crece de forma salvaje, que no requiere ni, de ningún tipo de proceso de cultivo, que no necesita de una irrigación eh, adicional y que su transformación en fibra textil y luego en un tejido es bastante eh, sencilla. De hecho, la ortiga tradicionalmente se utilizó en el textil, eh, pero luego se reemplazó por el algodón, al ser el algodón una fibra más suave, más gustosa, más pomposa.
0: Uh -huh. eh, de hecho, es curioso que vuestras prendas hechas de ortiga tienen algunas de las propiedades de la ortiga. Por ejemplo, subrayáis que mejoran la circulación.
1: No, en el caso de la ortiga no. Eso es en el caso de una fibra vegetal que tenemos en nuestra línea. En el caso de la ortiga lo que conseguimos es hacer tejidos muy resistentes, que también es una forma de ser sostenibles, eh, consumiendo productos que van a durarnos en, en nuestros armarios durante varias décadas.
0: Uh -huh. Pero es curioso esto de las eh, propiedades eh, sanitarias o médicas de algunos de vuestros eh, tejidos.
1: Sí. Sí, al final ya vemos que en otras industrias, como en la cosmética o en la medicina, nos vamos cada vez más a lo natural, a encontrar elementos en la naturaleza que nos aportan ciertas propiedades, ciertas vitaminas, y el textil puede ser una gran vía para también conseguir ese cuidado o esa protección, ya que estamos prácticamente las 24 horas del día cubiertos por textil y, y al final la piel, que es nuestro órgano más grande, respira textil constantemente. entonces en Pairatex nos enfocamos mucho, además de um, cuidar en nuestro medio ambiente, a través de, a través del textil, ver cómo podemos identificar fibras, que utilizándolas para hacer tejidos nos puedan aportar ciertas propiedades. Es estupendo, propiedades sí. La... Eso, eso te
0: iba a decir porque, perdona que te interrumpa, en el tiempo de sí. la pandemia decíamos, por ejemplo, ¿por qué no se pueden utilizar mascarillas <risa> que tengan buenas propiedades eh, para la cara? no? Que sean hidratantes o que sí. sean yo qué sé. ¿no? ¿Qué es lo que habéis conseguido vosotros en el ámbito de, de, de vuestros textiles? Sí.
1: Sí, de hecho, bueno, durante la pandemia desarrollamos unas mascarillas que, además de que estaban certificadas eh, eh, como mascarillas reutilizables y que, y que protegían, estaban hechas con fibra de alga, que la fibra de alga que ya hemos visto en la cosmética tiene propiedades muy interesantes para la piel, vitamina E, antioxidantes, y que, por lo tanto, deshidratan menos nuestra piel y que en una zona tan sensible de la cara puede ser, eh, ser beneficiosa. Sí, sí. El alga es un, es un gran ejemplo eh, de fibra que eh, tiene propiedades muy interesantes para el tratamiento de dermatitis, para el tratamiento de psiorasis. Ahora acabamos de desarrollar con una empresa médica unos gorros oncológicos. Entonces, bueno, eh, también el textil creemos que va a ir mucho en la dirección de cuidarnos y ayudarnos a vivir mejor.
0: Bueno, me parece fantástico. Hablabas antes, por ejemplo, de eh, propiedades antiinflamatorias o de mejora de la circulación. ¿Cuál sería el producto vuestro que va en esta dirección?
1: Trabajamos con una eh, fibra vegetal, eh, que somos los primeros en la industria eh, en haber aportado esta fibra vegetal, que es una mezcla de diferentes plantas, a, al sector textil y conseguimos desarrollar tejidos que retienen nuestro calor corporal la temperatura de nuestro cuerpo y entonces tiene un impacto positivo en la mejora de nuestra circulación sanguínea, sí.
0: Qué cosas. Y los, eh, por ejemplo, los telas a partir de las pieles de cítricos eh, permite, en definitiva, reutilizar basuras. Quiero decir, cosas que de por sí se tiran o se utilizan y no se eh, canalizan pueden tener una segunda vida, ¿verdad?
1: Correcto. Eh, sí, nosotros cuando utilizamos eh, productos que están vinculados con el sector de la alimentación siempre nos vamos a ir a los residuos eh, agrícolas, los residuos eh, que no se pueden utilizar eh, para, para el alimento y en este caso bueno, eh, de la industria de la producción eh, de, de zumos sobre todo todas esas cáscaras que a día de hoy se consideran residuos y que además esos residuos eh, aportan mucha acidez a, a la tierra eh, si acaban bueno, degradándose en, eh, en un descampado. ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y cuando haces, por ejemplo, un tejido a partir de la piel de un cítrico, ¿tiene aspecto de cítrico el tejido? Es una pregunta un poco tonta, pero yo me imagino vestida como un limón o ¿no? como una naranja.
1: Es algo que nos pregunta muchísimo. De hecho, algo que pasa mucho con nuestros clientes cuando les presentamos nuestras innovaciones es que lo, que, lo primero que hacen es oler nuestros sí. tejidos, esperando que encontrar, eh, encontrar ciertos, ciertos olores. Eh, bueno, ese es uno de nuestros mayores retos, intentar eh, desarrollar tejidos que tengan un aspecto como los tejidos tradicionales y que tengan un elemento estético atractivo, porque al final también claro. la moda es vestirnos, es diseñar e inspirar a los diseñadores con los, que, con los que luego trabajamos para hacer productos atractivos para el consumidor final. Así que, de apariencia, muchas veces son tejidos muy agradables de tacto eh, por el elemento natural, eh, pero que tiene un aspecto eh, como cualquier otro
0: tejido. Sí, 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 sí. Eh, también pensando en los restos de plátano, en las cáscaras de sí. los plátanos que utilizáis, eh, es cierto que analizadas de cerca, así en casa, tú coges el plátano, lo tocas, tocas la parte de fuera y realmente está muy texturizado, o sea, está, es una funda perfecta para contener lo que contiene, ¿no? Eh, ¿Eso influye también a la hora de hacerlo eh, trabajable industrialmente?
1: Bueno, en el caso del plátano, nosotros lo que utilizamos más es todas las eh, hojas y ramas que se eh, arrancan eh, alrededor eh, del, de la fruta uh -huh. para poder recuperar la fruta. Eh, en este caso no utilizamos la cáscara de del plátano en sí. Y, eh, Pero que es muy fibroso
0: y, bueno, también todo eso.
1: Sí, es muy fibroso y bueno también ahí es, es donde está el reto, ¿no? Cómo poder conseguir transformar eh, esos residuos de forma mecánica en una fibra textil, porque si al final hay que pasar por unos procesos eh, químicos para poder conseguir esa transformación eh, de esos residuos en, en algo que nos sirva, eh, pues se pierde el sentido y el elemento eh, sostenible, ¿no? Claro. Y, okay. y bueno, es, 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 es un proceso complicado, y también eh, a veces se nota en el tacto, ¿no? Justamente el tejido eh, de fibra de plátano es un tejido que no es de los más agradables de tacto de toda nuestra colección. Claro. Pero a veces también esas manos secas a, a algunos de nuestros clientes les gustan y, y sería totalmente opuesto a cuando trabajamos con, con fibra de flor o con fibra eh, de alga.
0: La verdad es que eh, la conversación que estamos teniendo no solamente la han tenido en la empresa de, de nuestra interlocutora en Pyratex o, o Pyratex, si nos vamos al griego, no, eh, sino que muchas marcas de primer nivel se han interesado por vuestros productos.
1: Sí, eh, nosotros cuando empezamos en 2018 es verdad que lo que estábamos haciendo resultaba un poco raro trabajamos, estamos a trabajar con nuestros primeros clientes que eran sobre todo marcas muy pequeñas eh, muy especializadas en un tipo de producto pero ahora ya trabajamos pues con marcas eh, importantes tanto españolas como internacionales eh, estamos muy presentes en el sector eh, francés en el sector americano y, y bueno y que cada vez integran más eh, este tipo de tejidos a sus colecciones, porque al consumidor final le interesa. Mm. Es muy importante comunicar sobre ello. Apoyamos también mucho a nuestros clientes en la correcta comunicación de qué quiere decir, decir un tejido hecho con fibra de plátano. Y, y vemos que cada vez, pues a nivel de ventas, el, el, el cliente final es receptivo a este tipo de productos.
0: Absolutamente. Y yo me pregunto que de dónde sale un emprendedor tan eh, atento a lo que es la demanda social. Cada vez hay más sensibilidad hacia el medio ambiente, hacia las, los materiales sostenibles, la ecología. Eh, en tu caso, por ejemplo, ¿es también una pasión personal? ¿Ha sido una detección de los movimientos del mercado? ¿Es la empresa la que se ha planteado esta cuestión? Porque me encantan los emprendedores emprendedores españoles.
1: Pues yo empecé este proyecto eh, a raíz de un primer proyecto eh, que era crear una marca de ropa de moda, como mucha, muchos jóvenes emprenden hoy en el sector de, de la moda, queriendo crear sus propias colecciones. Y, y yo mi idea era crear colecciones para mi generación, que es la generación Y, la generación eh, millennial. Y bueno, y fue cuando empecé a buscar tejidos eh, para para esa, ...para esa colección, esa marca que quería crear... ...que me vi muy frustrada con eh, la oferta que había... Y, ...y ahí fue cuando empezó el proyecto, en 2014... ...en el que dije, bueno, si si esto sigue adelante... ...y si creo mi propia marca, necesito desarrollar... ...mis propios tejidos que se adapten a las necesidades... ...de mi generación, y ahí emprendí un, un proceso de más D ...de más de cuatro años en el que desarrollé los primeros cinco tejidos Piratex y en 2018 cuando ya esos tejidos estaban listos me di cuenta de que era mucho más interesante y tendría mayor impacto el ofrecer estos tejidos a otras marcas en vez de tener que crear una marca y hoy en día, lo que nos hace mucha ilusión es poder ver un mismo tejido plasmado en productos muy diferentes, en una camiseta de hombre, en un vestido de novia de Agatha Ruiz de la Prada de alta costura eh, y, y ver cómo los diseñadores luego son capaces de aplicar nuestros materiales de formas muy distintas. Es
0: fabuloso, la verdad, porque esto es futuro al 100%. ¿Son más caras tus telas que las que se encuentran habitualmente en el mercado, Regina?
1: Pues eh, ha sido un proceso, eh, cuando empezamos, que producíamos en cantidades muy pequeñas, porque al final también los costes están muy vinculados a la demanda, nuestros costes eran altísimos. Eh, y cada año, a pesar de que en la industria textil los precios y los costes han subido, nosotros hemos ido bajando, porque hemos podido escalar más nuestros procesos de producción, producir en mayor cantidad… Y así mejorar nuestros costes. A día de hoy diría que eh, un producto Pyratex, un tejido Pyratex en comparación con un tejido eh, tradicional, tiene un coste de, de un 20% mayor de media.
0: Es fantástico, pues es Regina Polanco, fundadora y CEO de piratex que hace, pues eso, telas a partir de, de las pieles de las de los cítricos, de los restos de las plataneras y de montones de, de restos que de este modo encuentran una vida, un acomodo y mejoran también nuestra existencia. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
1: Muchísimas gracias por la oportunidad y dar voz al proyecto.
0: Un saludo, adiós, hasta luego. Un
1: abrazo, adiós.